1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, eh, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlarlos y controlables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandomal. Déjeme comenzar diciéndole que eh, allá en Nueva York no hubo operación. Este fue un feriado en los Estados Unidos, el primero del año en aquel país, el primero de los únicos cinco feriados. Usted sabía... Es más, creo que son seis. ¿Usted sabía que en Estados Unidos nada más hay seis feriados obligatorios? Nada más. Es el primero, que es el natalicio de Martin Luther King. Y ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que el saldo mortal de un ataque con misiles de Rusia a un edificio de departamentos de civiles, por supuesto, en la ciudad de Nipro, aumentó a 40 de acuerdo con... Oficiales de la localidad. Este ataque, de nuevo, a un edificio de departamentos, generó mayores llamados por parte de Occidente para enviar más eh, artillería pesada a Ucrania. Mientras tanto, Rusia y Rusia comenzaron lo que ellos calificaron un. Eh, ensayos de aéreos puramente defensivos, lo llamaron ellos. Este lunes se iniciaron esta actividad y por supuesto que esto hizo aumentar los temores de Ucrania de que el Kremlin planea el lanzar una nueva ofensiva terrestre a Ucrania desde Bielorrusia. Hay que decir que Bielorrusia está hace frontera con Ucrania. Y está justo entre Ucrania y Rusia. Y es un país totalmente aliado a Rusia. Uh, la Casa Blanca, ahí, oficiales de la Casa Blanca dijeron que eh, no existen reportes de visitas eh, o, o bitácoras, no existen bitácoras de visitas a la casa privada de Joe Biden en el estado de Delaware. Esto porque el, uh, el, el más alto oficial republicano de la Casa de Representantes, o mejor dicho, del Comité de Vigilancia de la, de la Cámara de Representantes, que es el organismo que investiga, eh, había demandado ver las bitácoras de, la visitas, de las visitas, de quien visita a la residencia privada, de Joe Biden, pero la Casa Blanca dice que para la residencia privada no existen bitácoras. Punto. Eh, y bueno, esto viene, por supuesto, después de que se haya revelado que se encontraron documentos clasificados en la casa de Joe Biden, precisamente. Los republicanos acusan a los demócratas, los cuales venían insistiendo de que Donald Trump fuera... Eh, acusado judicialmente por precisamente guardar documentos confidenciales en su propia casa de Florida, pues las acusan ahora sí de hipocresía. Y con eso se les acabó el arma que tenían los demócratas, esa arma que tenían para estar atacando a los republicanos por medio de Donald Trump. Pues le salió el tiro por la culata porque resulta que el presidente Joe Biden cometió exactamente el mismo error o el mismo Crimen, Es decir, si lo de Trump es crimen, entonces lo de Biden también. Esa es la implicación y eso es lo que van a estar cantando los republicanos. Claro, los demócratas se defienden diciendo, los demócratas se defienden diciendo, marcando lo que son las diferencias en los dos casos. ¿Cuáles son las diferencias en los dos casos? Bueno, primero que nada, aparentemente en la cantidad de documentos. Eso es primero que nada, aparentemente. Donald Trump tenía mucho más Documentos mientras que eh, Joe Biden unos pocos nada más, eso es en teoría una de las grandes diferencias, pero especialmente la que sí es una diferencia importante es la manera en que se manejó, porque en el caso de Donald Trump fueron las autoridades las que le estuvieron pidiendo estos documentos y él simplemente se negó o no les hizo caso. Las autoridades sabían que faltaban esos documentos y dónde estaban esos documentos, que era en la casa de Donald Trump. Y Donald Trump simplemente se negó al grado que el FBI tuvo que eh, allanar la casa para recoger esos documentos. Mientras que en el caso de Joe Biden nadie sabía que tenía esos documentos, nadie los extrañaba, nadie supo que no estaban, sino fue porque... Gente propia que trabajaba para Joe Biden los descubrieron y le dijeron a Joe Biden, oye, mira, descubrimos estos documentos en tu casa. Aparentemente él dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Hay que avisar a las autoridades. Entonces, él fue el que avisó. Y esa es en realidad la diferencia más sustancial entre los dos casos. Ya después veremos qué papeles eran más importantes o qué. Joe Biden era vicepresidente cuando se quedó con esos papeles. Donald Trump era presidente. En teoría, vaya, si es que es diferencia. si es diferencia, que, si es que el presidente ve papeles que el vicepresidente no, eso no sabemos, pero la diferencia sustancial es la que le acabo de mencionar. Uno no quiso entregar cuando se lo pidieron, el otro quiso entregar sin que se lo pidieran, básicamente. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que eh, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambert, anunció su renuncia después de recibir muchas críticas sobre un mensaje que se subió ella a redes sociales con motivo de eh, fin de año. En el video que ella subió, eh, en el que aparecían las celebraciones con fuegos artificiales detrás de ella, ella dijo eh, que, des, que para ella, en lo personal, la guerra en Ucrania se asociaba con muchos encuentros que había tenido con, inter, con gente muy interesante y grandiosa. Eso fue lo que dijo, lo que para ella significaba la guerra en Ucrania. No mencionó a los muertos, no mencionó las injusticias, no mencionó los crímenes de guerra, no mencionó este, eh, pobrecitos ucranianos, malditos rusos, no, no dijo nada. Simplemente que para ella, lo que ella le significó en el año que terminaba era el haber encontrado a mucha y muy gran de gente, mucha y muy importante mucha y muy grande gente, eso es lo que dijo ella. Y bueno, este pues ahí ya venía siendo criticada la ministra por eh, eh, las reformas que había hecho a las Fuerzas Armadas y luego encima de esto, pues ya le pidieron el puesto o dijo ella que ya así, ya no quiere jugar y renunció. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Mateo Messina Denaro, un muy notorio jefe de la mafia italiana, fue arrestado después de 30 años prófugo. Prófugo de Italia y fue arrestado en Italia. Es decir, nunca salió de Italia. Siempre estuvo ahí. ¿Sí? Denaro había sido sentenciado a, a cadena perpetua en ausencia por varios asesinatos incluyendo el de dos eh, fiscales prominentes fiscales antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, a manos o por órdenes de este mafioso. La primer ministro de Italia Giorgina Meloni o Giorgia Meloni, mejor dicho, calificó este arresto como una gran victoria para el Estado italiano. Ahí lo tiene usted. Eh, bueno, pues, no, no, eh, estaba, estaba acordándome, no precisamente estamos hablando de mafia, porque esto no es mafia, eh, pero en Nicaragua, esta es una anécdota que le cuento yo, ¿no? En Nicaragua, creo que ya no lo tiene, pero él sigue viviendo en Nicaragua, pero cuando yo fui, estaba ahí Aldo Casimiri, italiano. Aldo Casimiri, calificado y buscado en el mundo como terrorista internacional. Esto es verdadero lo que le estoy diciendo. Búsquelo en Google, ahí está. ¿Sí? Aldo Casimiri es un terrorista internacional buscado, radicado en Nicaragua, en Managua, casado con una nicaragüense. Por tanto, no puede ser extraditado no puede ser extraditado. Y Aldo Casimiri tenía entonces un restaurante, la Cueva del Buzo. No sé si usted habrá ido, yo fui. Y él era, bueno, ¿por qué, ¿por qué Aldo Casimiri es buscado como terrorista internacional? Porque él pertenecía a las famosísimas brigadas rojas de Italia, que eran este grupo terrorista. Y las brigadas Ro rojas, las brigadas rojas, con involucramiento de Aldo Casimiri, asesinaron a el procurador, creo que era procurador de entonces, o ministro de justicia de Italia, Aldo Moro. No se va a... O sea, para usted acordarse de esto, que fue una gran noticia a nivel mundial, usted tiene que tener pues, la edad que yo tengo, que son 58 años, porque esto fue eh, a mediados de los 70. Y yo me acuerdo estar niño... Y, y esa noticia que fue gravísima, porque la primera noticia fue que lo secuestraron a Aldo Moro y después lo encontraron muerto, eh, y fue una cosa eh, impresionante. Y bueno, este eh, Aldo Casimiri fue participante de ese secuestro y de ese asesinato, y el resto de la historia pues ya se la conté, pero él, él vive en Managua, y voy se lo cuento porque era un, eh, eh, una curiosidad ir a visitar la cueva del buzo atendida por un terrorista internacional literalmente y se tomaba se toma fotos con la gente y todo pero la cueva del buzo ya no está yo no sé si abrió otro restaurante o okay, qué Aldo Casimiri pero bueno ahí lo tiene usted ah, hay que decir que durante el 2022 las transacciones de bienes raíces en Dubai alcanzaron un récord de 143 mil millones de dólares, con el número total de unidades vendidas incrementando por arriba del 60% de acuerdo a la consultora local Better Homes. Este aumento fue impulsado en parte por compras de Rusia o de rusos, mejor dicho. Eh, porque afrontando sanciones de occidente los rusos eh, fueron o pues, se dirigieron o fueron los mayores compradores de los emiratos eh, y bueno pues ahí está fueron de los de los de los de los de los ocho más grandes compradores de los Emiratos, los rusos, ¿sí? Hay que decir que eh, los bienes raíces o el bien raíz es responsable de alrededor de un tercio de la economía de Dubái. Bien, el sábado, esto se reportó el domingo, el sábado hubo un accidente aéreo en Nepal. Tal vez usted supo de esto. Y tal vez ya vio los videos que se han estado diseminando por redes sociales. Hay que decir que allá en Nepal, la policía dijo que es muy improbable que nadie haya sobrevivido de este avión que se estrelló cerca de la ciudad o del poblado de Pokhara, porque había 72 eh, pasajeros, pero solamente 69 se han confirmado como fallecidos hasta ahora. Faltan Tres, sí, pobladores aseguran haber ayudado a, esta, a tres personas de los escombros, la haber ayudado y enviarlos al hospital, pero las autoridades dicen que esto no puede ser posible, Hoy no tienen evidencia de eso, ¿sí? Hasta ahora se conoce o se sabe que se trata del accidente aéreo más Fatal de Nepal desde 1992. Hay que decir que la Unión Europea había prohibido a las aerolíneas de Nepal de volar en espacio aéreo de la Unión Europea desde el 2013, precisamente por problemas con la seguridad. Hay un video, hay, hay, hay dos videos que son impresionantes, hay dos videos que son impresionantes y son reales. Hay un video... Eh, de un pasajero dentro del avión que aparentemente eh, ya estaba volando sobre la ciudad, bajo, muy bajo, y se conectó a Facebook y estaba haciendo un Facebook Live. Y, y bueno, eh, se ve en ese video eh, el accidente, el momento del accidente desde dentro del avión. Y bueno, lamentable, por supuesto. Pero hay otro video, y ese es mucho más eh, elocuente, de alguien que le estaba tomando cámara al avión mientras iba descendiendo, le estaba tomando cámara y de pronto el avión se desploma. Eh, por supuesto que, vaya, es bastante elocuente porque es bastante claro. O sea, y, y yo aquí como piloto... Lo que le puedo decir y le puedo asegurar de acuerdo a lo que se ve de la, del video es que el avión literalmente se desplomó, tuvo un stall, en inglés el término, en inglés es stall, en español se desplomó. Que, claro, se desplomó significa que se cayó del aire, sí, bueno, pues eso ya lo sabemos, O sea, pero eh, eh, es un término técnico en realidad, o sea, no, no es que le esté diciendo que se estrelló, porque esa es una obviedad, claro que se estrelló, pero no, en, en términos aeronáuticos el avión se desplomó o se estoleó, para hablar como, no, como un anglicismo. Y el stole o el desplome viene cuando el avión pierde sustentación, es decir, no cayó en picada, no, se desplomó, que es diferente, el avión perdió sustentación. En el video se ve clarísimamente como el avión viene volando muy bajo, muy lento y con la nariz hacia arriba. Con el ángulo de ataque hacia arriba. Entonces, por tanto, pierde sustentación y se desplomó. Lo que, que sucede es que se, 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 se cae la nariz. El avión deja de volar. Se quedó sin aire, básicamente. Ahora, la gran pregunta es por qué y cómo es posible que haya sucedido. El avión... Bueno, primero que nada, el piloto debe estar poniendo tensión y si el piloto viene poniendo tensión se da cuenta. El avión, el avión vuela a base de velocidades. Si uno trae velocidad suficiente, uno ya sabe cuál es la velocidad a la que el avión se desploma. Hay una velocidad en que cada aeronave deja de volar. El avión necesita moverse, es como la motocicleta. Una motocicleta parada en dos ruedas sin velocidad se, se cae. Bueno, es lo mismo el avión, idéntico. Además que el avión necesita un poco más de movimiento, necesita, o sea, no, no, no puede quedarse estática. El avión. La motocicleta la puede bajar a 5 kilómetros por hora y todavía uno ahí puede más o menos no meter los pies, pero el avión sí tiene que tener cierta velocidad y depende del avión que sea. Pero si se baja de esa velocidad, el avión deja de volar. Pues para eso está el velocímetro, y el, el piloto tiene que estar pendiente del velocímetro. Y aún cuando uno baja por debajo, o está al límite de esa velocidad, el avión tiene una serie de alarmas que le avisan a uno. Y así uno puede tomar medidas correctivas, que son típicamente pues, aumentar la velocidad, que es mediante aumentar las potencias de los motores o bajar la nariz. Baja la nariz y el avión agarra velocidad. ¿sí? Este, entonces aquí la pregunta es ¿por qué el piloto cometió semejante descuido? ¿Qué pasó? Porque eh, en el video se ve claramente que el avión viene con una actitud de nariz arriba, claramente. En ese momento, las alarmas debieron haber estado sonando. Tuvieron que haber estado sonando, si sí, todo estaba bien, en cuanto técnicamente con el avión. Tuvieron que haber estado sonando. Entonces, en ese momento, la, el piloto debió haber tomado. Porque el problema es que volar muy bajo y muy lento es muy peligroso. Porque se si te desploma el avión, no puedes recuperarlo. Y eso fue lo que sucedió aquí. Y, pero bueno, lo único que le comento, pues, es eso, ¿no? Que claramente se ve, se nota, que el avión sufre un estó, la pregunta es por qué. Bueno, porque se quedó sin velocidad, pero por qué. Eso sí, no lo sabemos, desafortunadamente. Pero lo sabremos, está en, la, en las cajas negras, por cierto, que ya las recuperaron, ya las recuperaron, así es que ahí está. Eh, bien, hay que decir que, <coughs> volviendo a hablar un poco de Rusia, hay que decir que, eh, aquí se lo informamos la semana pasada, Valery Gerasimov, que es un general ruso, comienza su primera semana al comando de la invasión de Ucrania. Eh, y por supuesto que, pues yo creo que en, estos, en este caso, ningún comandante ruso sabe cuánto tiempo va a durar en el puesto porque pues su antecesor duró muy poco tiempo, ¿no? Eh, Sergei Zurokin, que era su antecesor, pues duró nada más tres meses. Estamos hablando de el militar a cargo de la campaña en Ucrania, ¿sí? La decisión de Vladimir Putin de hacer este cambio, probablemente, sin embargo, fue más política que estratégica, porque eh, Sergei Suropkin, el saliente, lo pasó a ser uno de los de abajo, el segundo de el que entra, de Gerasimov. O sea que, de todos modos no lo está sacando, simplemente lo bajó de puesto, le puso a alguien arriba, literalmente. Ahora, este Suropkin, el que lo están poniendo abajo, es un general que es favorecido por, de acuerdo a los reportes, por Iqbeni Prigonshin, que es este personaje siniestro que lidera el famosísimo, cada vez más famoso, Wagner Group, el grupo Wagner, que es este grupo de mercenarios que cada vez están convirtiendo más influyentes en el campo de batalla en Ucrania. son El grupo Wagner son soldados a sueldo, no, soldados no, milicias a sueldo independientes contratados por Rusia. Matones, literalmente matones. No son parte del ejército, son contratados por el ejército, son contratistas para hacer lo mismo que hace el ejército, pero sin la disciplina y sin eh, las órdenes tampoco. Bueno, tienen misiones, pero no se manejan por la misma disciplina militar que el ejército. Es el famoso Grupo Wagner. ¿sí? Los líderes militares que ahora están eh, eh, alineados con Plignoxin, del Grupo Wagner como el general Gerasmisov, ¿sí? que es el que acaba de entrar como jefe de la campaña en Ucrania, habían estado haciendo lobbying con Putin para que pusieran al grupo Wagner bajo control. ¿Sí? Analistas militares sospechan que esta nueva, este nuevo liderazgo va a establecer la pauta para una nueva ofensiva, lo cual pudiera tener relación con lo que le estaba informando hace un momento de Bielorrusia. Puede ser, ¿sí? De todos modos, lo que sí es que Vladimir Putin está esperando y necesita resultados, necesita resultados, necesita un avance, necesita buenas noticias. Eh, y por supuesto que todo esto ha hecho que Ucrania levante la voz cada vez más fuerte de que necesita más armamento incluyendo tanques por parte de Occidente y al respecto Occidente, los aliados de Ucrania se reunirán esta misma semana el viernes en Alemania para hablar acerca de estas entregas así es que ahí lo tiene usted um, bueno estaba leyendo un informe también acerca de la buenísima noticia que ha traído para Europa el invierno tan templado que se ha dado sobre todo después de Navidad y eso ha hecho que los precios de los, del gas hayan caído hayan bajado así es que es un alivio para todos hay gas y hay gas más barato. Y eso es un alivio para todos, todos, todos en Europa. Y esa es una buena noticia. Bueno, ahí tiene usted eso. Hay otro reporte muy interesante que salió hoy en el diario USA Today. ¿Sí? Eh, que, bueno, lo toma a partir de la visita de Joe Biden a México la semana pasada. ¿Sí? El USA Today, este diario, cita un análisis de Bloomberg, de otro medio, ¿sí? en el que dice que ha habido un 85% de aumento entre el 2019 y el 2022, es decir, de la pandemia, desde la pandemia, un aumento del 85% del número de estadounidenses que se han convertido en al menos residentes temporales en México en México, en general, y dice que los estadounidenses están escogiendo o eligiendo a México porque es un país que no solamente está a la mano, está ahí, sino que para el estadounidense es muy fácil residir por largo tiempo siendo estadounidense que en muchos otros países, y aparte que está a la mano. Este informe habla específicamente, muy específicamente, de la Ciudad de México, muy específicamente de la Ciudad de México. Pero eh, si usted va al interior de la Ciudad de México, de, al interior de México, ¿no? San Miguel de Allende y los pueblos coloniales, pues está lleno de americanos, está lleno de americanos pero acá este informe se basa específicamente en lo que está sucediendo en la Ciudad de México. ¿Sí? Um, la mayoría de estos estadounidenses trabajan para empresas estadounidenses, ganan en dólares y, por supuesto, que toman ventaja de lo mucho que les rinde la vida en dólares en la Ciudad de México o en el País de México, sin tener que pasar por el trámite de una visa de trabajo o de etcétera, ¿Sí? sobre todo para aquellos que quieran quedarse hasta 180 días. O sea, estamos hablando básicamente de nómadas digitales, básicamente. sí. Eh, algunos barrios de la Ciudad de México, como son la Roma, la Condesa, y Coyoacán también, ¿sí? están comenzando, de acuerdo a este reporte, están comenzando a aparecer áreas como si fuera el este de la ciudad de Austin, Texas, Brooklyn o el distrito de Wynwood de Miami. Eh, este, este informe se lo pasé yo a un amigo mío que vive en la Ciudad de México y que vive en uno de estos barrios, concretamente en la Roma. Y esto es lo que me contestó mi amigo. Me dice, tal cual, está muy cañón, es <ríe> un término muy mexicano, tal cual, está muy cañón, a veces salgo a pasear perros y toda, neta, toda la gente que encuentro en la calle habla inglés, está lleno de americanos me dice él con respecto a esto. Eh, hay una cosa pues, eh, notable, yo quiero, quiero de, de llamarla como notable, ¿no? Eh, eh, porque, a ver, la Ciudad de México es, es una de las ciudades más grandes del mundo, usted lo sabe, ¿no? Veintitantos millones de habitantes, pero la, la, lo que es propiamente, o sea, es decir, la, la, la parte original de la Ciudad de México, la parte vieja, la parte eh, eh, que uno puede decir verdaderamente que está en la Ciudad de México, pues son precisamente esta zona de la Roma, eh, la, la, la zona central, son los, los, los barrios aledaños al eh, centro, al centro histórico, pero sobre todo hacia la, hacia, la, hacia la Avenida Reforma, alrededor de la Avenida Reforma, entre Chapultepec, el parque, y, eh, y el centro, ya donde está la Condesa, la Roma y también eh, eh, este Polanco, que ahí se concentran, pues qué serán, no sé, yo diría que se concentran dos, tres millones de personas, nada más, el resto de las otras 20, pues ya viven en, ya, ya en otras partes, ¿me explico? ¿Sí? Pero todo esto se lo platico porque cuando usted está, en estos barrios ya son como, vaya, ha, haga de cuenta que, eh, sobre todo si está no en la avenida principal, la avenida Reforma, pues la avenida Reforma, pero si usted está a dos cuadras de la avenida Reforma, pudiera ser que estuviera en un pueblo viejo de México, del interior de México, eso es lo que le quiero decir, como si estuviera en provincia, la verdad, como si estuviera en provincia. Una, una zona colonial muy linda, muy bonita, muy bonita, y con todo con mucha oferta gastronómica, eh, mucha oferta cultural, muchísimo, entonces sí, pues sí, sí, yo sí puedo entender perfectamente, claramente, que los americanos estén escogiendo específicamente esa zona de la Ciudad de México, porque sí, es fabuloso, súper fabulosísimo, y, este, y el aeropuerto, a ellos les queda el aeropuerto de la Ciudad de México, no el AIFA, no el AIFA, el IFA es, es un chiste, un mal chiste. Pero el aeropuerto de la Ciudad de México en un día sin mucho tráfico está a menos a 40 minutos o menos. Y están a, a, en vuelo directo a cualquier ciudad grande de Estados Unidos. A cualquiera, cualquiera. Entonces, pues les queda súper bien, les queda súper bien. No me extraña en lo más, más mínimo. Y la verdad que yo le recomiendo a usted que me escucha la Ciudad de México, porque ir a la Ciudad de México es barato casi en relación a cualquier otro país de América Latina, realmente. La Ciudad de México es muy barato llegar y, y, y quedarse y, y conocer. Es una de las grandes ciudades del mundo y yo se la recomiendo muchísimo. Vamos a hacer... Nelson, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que eh, Oxfam, Oxfam es esta ONG, organismo no gubernamental, dedicado a combatir la pobreza, a reducir la pobreza en el mundo. Eh, originalmente eh, nacido en la Gran Bretaña, este esta ONG acaba de lanzar un informe bastante eh, interesante. Entre los puntos interesantes de Oxfam es que, eh, bueno, eh, dice que desde la pandemia hay 39 millonarios en Latinoamérica que acumulan una riqueza mayor a lo que es el PIB de Uruguay. Dice que el 1% más rico acumuló casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos dos años. Y en Latinoamérica, desde el 2020, la riqueza de los mil millonarios en Latinoamérica ha crecido un 21%. Ha emergido 30 millones en este tiempo. Han emergido 30 millones en este tiempo, cuya fortuna en conjunto ha crecido a un escandaloso ritmo de 68 millones de dólares por día, dice Oxfam, mientras que recuerda, por supuesto, que eh, casi la mitad de los latinoamericanos, que eso es algo que hemos hablado muchísimo en este programa, vive por debajo de la línea de la pobreza. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Gloria Isabel García Parra, ella es directora de Oxfam para América Latina.
2: Bienvenida, Gloria. Buenas tardes Alberto, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, eh, siempre una alegría poder ir compartir con la gente en Costa Rica.
1: Gracias y de toda América Latina, porque este podcast se escucha en todo el mundo hispano. Déjame, te pregunto una cosa Gloria, eh, leyendo el informe de ustedes, eh, eh, al final, bueno estoy leyendo el compendio, pero al final eh, ya establece cinco propuestas de la Oxfam, que vamos a discutirlas un poco más adelante, pero la, la primera parte del informe de ustedes, como lo pude decir al principio leyéndolo textualmente, la dedican ustedes bastante a establecer, eh, eh, hablando de los ricos, me, me parece que en un momento hablan más ustedes de los ricos que de los pobres, pero ya después ya empiezan a hablar de los pobres, pero primero para entender bien la posición del Oxfam, ustedes como Oxfam dicen o sugieren o indican que porque hay más ricos hay más pobres, la riqueza de los ricos que aumenta viene a costa de la pobreza de los pobres?
2: Eh, es, esta, es, esta es como eh, una de las premisas que intenta eh, proponer el informe, el informe se llama precisamente la ley del más rico uh -huh. y empezamos hablando precisamente de esta gente porque entendemos que este es un problema que representa las dos caras de la misma moneda, y así está descrito en nuestro informe. Eh, y es muy importante que nosotros hablemos, eh, no solamente de la gente rica, sino nos enfocamos mucho en lo que denominamos los ultra ricos, o los mil millonarios. Mm -hmm. Y es importante poder establecer de qué personas estamos hablando, porque eh, no estamos hablando como de la gente que tiene lo suficiente para vivir, de la gente que vive con algunas comodidades, que puede ir a vacacionar, que puede ahorrar, que puede pagar su día a día. Estamos hablando de personas que tienen riquezas que superan los mil millones
1: de dólares. Estás hablando de 10, 15 personas en América Latina. 20. En
2: América Latina estamos hablando de, de un par, el asunto es que ha crecido bastante uh -huh, uh -huh. y eso es lo que quiere llamar la atención el informe, nosotros en este momento estamos hablando de que en 2022 en América Latina ya se contaron 91 ultramillonarios, esto es una cifra sin precedentes porque precisamente lo que usted señalaba al principio es muy importante, ¿Cómo? porque las cifras lo, lo marcan muy bien, en la medida en que crecen unos pocos ultramillonarios crece muchísimo la pobreza porque definitivamente como Pero... se sabe la economía está balanceada y lo que dejan de recibir personas lo que dejan de percibir eh, los grupos más vulnerables va directamente al bolsillo de estos eh, que nosotros llamamos ultramillonarios para hacer la diferencia bien tajante, porque es que no estamos hablando, vuelvo y le insisto, de la de las personas que tienen comodidades, estamos hablando de las personas sí, que sí, tienen riquezas sí. por encima de los mil millones de dólares. Y es importante hacer como esa analogía, ustedes calculen, es una, un, un departamento de, de mucho lujo costará, pues eso, un millón de dólares, ¿no? Por decirlo, algunas hay unos que cuestan mucho más. Pero es una persona que tiene la capacidad de comprarse mil departamentos con estas características pero, y aún sigue teniendo riqueza. Entonces, de esas personas es que estamos hablando.
1: De acuerdo, pero, de acuerdo, pero déjame te pregunto algo. Este, eh, partamos de que eh, estos multimillonarios, eh, 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 en teoría, su dinero es bien habido en general. Digo, después hablamos de, de, de otros casos de corrupción, etcétera, pero supongo que en general es dinero bien habido y que, eh, bueno, sí, su riqueza se aumenta, etcétera. ¿De qué manera que uno de estos mil millonarios le crezca la fortuna, su fortuna, por inversiones, por todo lo que hacen, por todo lo que pueden hacer, de qué
2: manera eso empobrece a la gente? Esto empobrece a la gente porque sus fortunas vienen efectivamente del trabajo y de mecanismos que el mercado permite. Uh -huh. O sea, estamos hablando, como usted bien lo dice, de, 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 en, en su mayoría de casos de negocios que son lícitos. El asunto es de la oportunidad que han tenido estas personas para enriquecerse dadas las coyunturas. Entonces, en el último tiempo, la coyuntura que más les ha favorecido, por ejemplo, es la, la, la pandemia del COVID. Y de la pandemia del COVID surgen mil millonarios porque se enriquecen gracias a la producción de vacunas y de las inversiones que hacen en industrias farmacéuticas que a su vez son, son financiadas por los gobiernos, entonces que reciben una cantidad de recursos extra y que por esos recursos extra no pagan impuestos, porque los mecanismos tributarios no están diseñados en América Latina, por ejemplo, para grabar este tipo de riquezas eh, extraordinarias. Entonces, lo que nosotros señalamos es, de la misma manera que hay una riqueza extraordinaria ocasionada por una situación extraordinaria que afecta a la mayoría de la población, Deberían diseñarse mecanismos tributarios que graben esa riqueza para que esa riqueza pueda ser distribuida a la gente que está más afectada, por ejemplo, por un fenómeno como la pandemia. Uh -huh. Pero luego hay otros fenómenos también, no solo, la, no solo la pandemia, es también los procesos inflacionarios, es también el alto costo de la energía, el alto costo de los, de los alimentos que afectan a la gente más pobre y que en últimas viene a beneficiar a esas personas que efectivamente han hecho las inversiones eh, eh, más, más audaces, las inversiones eh, como más, más pensadas. Pero en términos generales lo que nosotros decimos es el, 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 que la gente se haga rica. Es precisamente una, una condición que se puede presentar por esa buena oportunidad en los claro. mercados, eh. pero también debería tener una retribución hacia la gente que no se ve también beneficiada por estos, eh, por esto, por estas coyunturas y que por el contrario se ve gravemente afectada y que como citamos en el informe es la gran mayoría de la población.
1: Eso definitivamente. Eh, yo quiero aclarar una cosa. Qué bueno que me explicas que, o sea, tú, tú lo que estás diciendo aquí es que las condiciones de las economías de América Latina propician más a que un rico se haga mucho más rico a que
2: la gente salga de la pobreza pero pues no es culpa del rey, pero no es culpa. Exactamente, y, y, es, y esa correlación se puede establecer con los datos de los que disponemos, porque lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, 17 países de la región no tienen ningún condicionante para que estas personas paguen unos tributos lo suficientemente justos por esas riquezas eh, extraordinarias. No obstante, sí se van empleando cada vez más, más reformas tributarias regresivas, que graban, por ejemplo, alimentos de la canasta familiar, que graban, que graban, por ejemplo, las rentas por el trabajo. Entonces, nosotros tenemos una carga impositiva, digo nosotros, trabajadores, trabajadoras de a pie, tenemos cargas impositivas altísimas por nuestros salarios, y digo altísimas relacionadas con, el, con lo que percibimos, sí, sí. en tanto que estas personas no pagan por sus fortunas, por sus riquezas extraordinarias, ni tampoco por cosas como, por ejemplo, patrimonio o herencias. Estas son cosas que son, son eh, rubros que representan una gran cantidad de sus fortunas y esto no se graba. Entonces, los países de América Latina tienen esa tendencia de, de reformas tributarias regresivas en donde la mayor ca carga impositiva la llevamos pues trabajadores, trabajadoras e incluso la gente informal. El informe hace como un, una, una analogía y dice mientras que, por ejemplo, Jeff Bezos Paga impuestos que están alrededor del 1%. Una, una señora que hace empanadas y las vende en Centroamérica, pues tiene que una, pagar una carga impositiva de más o menos el 40% porque necesita pagar, le, le, tiene que pagar impuestos de todas toda naturalezas, ¿no? Entonces, es como los sistemas están diseñados precisamente para que eh, la gente que puede acaparar más riquezas siga haciéndolo de manera progresiva y la gente que está más complicada, pues siga complicándose la vida mucho más.
1: Claro, claro. Ahora, mira, yo, yo quiero aclarar una cosa, tanto a ti como al público, ¿no? Yo, yo como Oxfam, estoy totalmente y completamente preocupado y abocado a sacar a la gente de la pobreza, porque yo yo lo he dicho aquí en el programa muchas veces, es, es inaudito, es imposible que casi el 50% de los latinoamericanos viven en, 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 en miseria, en miseria, eso es, eso es inaudito. Totalmente. La, la única parte que a mí me, 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 me salta un poco es en, en, en la forma en la que ustedes lo están tratando, porque, eh, vaya, déjame te lo pregunto de esta manera. Eh, eh, ok, podemos hablar de, 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 de aumentar los impuestos a estos ricos, etcétera, 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 pero ¿en qué parte Oxfam, si es que le existe, propone eh, eh, reformas económicas a todo un país para impulsar la inversión, para que haya más trabajos, para que esta gente acceda a trabajos, porque de pronto lo que me parece que Oxfam está pidiendo es quítale dinero a uno para dárselo al otro en la forma de una dádiva de una limosna, pero no le soluciona su problema de toda la vida, que es la falta de trabajo, por ejemplo.
2: Es un asunto estructural, y, y, y ahí hay como varias cosas que, que a las que es interesante reaccionar. Una, es, efectivamente estamos hablando de unas cifras grandes, estamos hablando de 82 millones de personas en América Latina que viven en pobreza extrema. Pobreza extrema, ustedes se imaginarán la categoría de la que estamos hablando. Y son 200 millones de personas que viven en, en pobreza, es decir, un tercio del total de la población de América Latina es pobre. Y, es, y estamos hablando que sumados los unos más los otros, son más o menos una de cada cuatro personas que eh, padece hambre en, en, en América Latina, una, una región inmensamente rica. Entonces, esto es importante. Sí existe una riqueza que puede ser distribuida. Y sí existe una riqueza y una capacidad que puede permitir que la, que la mayoría de la población de la región salga adelante. Eso es importante. Nosotros no estamos hablando de... Eh, que se paguen unos impuestos para subvencionar, eh, ¿qué le diría yo?, le, eh, eh, para reemplazar que la gente trabaje bajo ninguna circunstancia. El aparato productivo de la región está en su capacidad de trabajo. Lo que sí requerimos es que la población menos favorecida esté mejor cualificada para hacer un trabajo. Lo que también relata el informe es que muchas de estas personas acumulan su riqueza desfavoreciendo, por ejemplo, a sus trabajadores, haciendo pagos injustos de lo que son salarios, eh, huyéndole a lo que son eh, contratos laborales de buena calidad que le permita a la familia tener un seguro de salud, que le permita a la familia tener unas prestaciones sociales, eh, contratos laborales que les permita tener, por ejemplo, un abono para sus pensiones. La mayoría de estas empresas que son propiedad de estos mil millonarios Buscan todas las brechas posibles para poder ganar más. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. ¿Qué pasa en América Latina también? La escasez de la prestación de los servicios básicos, que son derechos, ocurre porque no hay suficiente dinero con que cubrirlo. Entonces nosotros queremos que la gente tenga trabajos y trabajos bien cualificados. Pero para que la gente tenga trabajos bien cualificados, tiene que tener una educación de calidad. Claro. Y en este momento tiene que la educación de calidad quién tiene para pagarlo. Y quién tiene para pagar una educación de calidad? O chiquitos.
0: No sé, La gente no sé, necesita
2: tener no sé, un servicio de salud digno y un servicio de salud no puede ser un negocio. Todo tiene que ser universal, tiene que ser prestado de manera equitativa, tiene que ser de calidad. ¿Quiénes podemos pagar un servicio pero, de salud gloria, digno en la región?
1: Déjame te pregunto una cosa. ¿No será más efectivo para combate a la pobreza? ¿No será más efectivo? Pregunto. Tú, tú, tú hablabas y usaste un término eh, eh, clave que es un problema estructural. Para resolver ese problema estructural, te pregunto, ¿no será más efectivo que una ONG promueva de nuevo reformas económicas estructurales que sacarle dinero a una persona, dos, tres, cuatro?
2: Claro, el asunto es quién paga las reformas estructurales. Porque el, el asunto bueno, es ese, los dos, tres, estados... tres, cuatro personas, ¿no? Ustedes ¿eh? saben, los estados, ex, los, los, los impuestos existen desde el principio de la humanidad y es la forma en la que los estados pagan lo que son los recursos comunes. Porque, claro, eso de algún lado tiene que salir. Y entonces esos impuestos tienen que pagarse de manera proporcional, ¿verdad? Quienes tienen poquito pagan un poquito, quienes tienen más pagan un poquito más. Esa es la lógica. El asunto es que como está diseñado en este momento los sistemas tributarios es al revés quien tiene menos paga más y quien tiene más paga menos con lo cual los que los que te, vuelvo a insisto los que tienen como buscan todos esos servicios colectivos de manera personal y pagados porque pueden hacerlo en tanto que aquellos que más soportan a los sistemas tributarios pues reciben los los servicios de con la calidad que nosotros conocemos en América Latina sistemas de salud muy malos, educación pública cuestionable, agua no suficiente, no potable, servicios de alcantarillado, calles, vías, todo esto que es como el lo que lo que corresponde a lo que a lo que es el bien público necesita una financiación. Entonces ese es el asunto es es normal es razonable que los bienes y los servicios públicos sean financiados en su mayoría por la clase trabajadora. Es como o sea cada cual eh, cada cual debe pagar su proporción. Eso es de lo que estamos hablando. Eh, proporcionalidad en el pago de las de los
1: impuestos. Pero eh, fíjate, déjame, déjame a ver, para, para tratar de. Yo, yo estoy de acuerdo con la proporcionalidad, por supuesto. Eh, el problema es que de pronto caemos en discriminación, ¿no? <risa> en, en culpabilidades, porque, fíjate, déjame, eh, esto, esto, esto es para que el público. Esto, 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 voy a hacer esta analogía no para ti en lo personal, sino para el público. Pero mira, eh, eh, yo espero y, espero y confío en que tus dos padres eh, continúen vivos, eh, pero tú, yo estoy seguro que tú tienes un papá, como todos los latinoamericanos de clase media, tenemos un papá trabajador, eh, ahorrador, trabajador productivo, que ha pagado sus impuestos toda la vida, sobre todo si es empleado, ha pagado impuestos toda la vida, ahorrador, ahorró en nuestras economías, si tú lo que ahorras ahorras, después de que pagaste impuestos, lo inviertes en mercados de capitales, en acciones, etcétera, lo que ganes de esos ahorros ya no paga impuestos, pero ese dinero, tú ya pagaste impuestos, lo que tú ahorraste, tú ya pagaste impuestos. De tal manera que lo que tu papi te deje cuando infelizmente se vaya, es un dinero que él ahorró, etcétera, por el cual ya pagó impuestos. ¿Te parecería justo que el Estado grabara esa herencia que te está dejando tu papi, la cual él ya pagó impuestos
2: sobre esa, ¿debería esa herencia volver a pagar impuestos otra vez? Alberto, yo le respondo esto con un poco hasta de, de gracia. Mi papá falleció eh, hace, hace un año, pero bien. Qué pena. Tenemos, tenemos todas las cuentas bien, salva, bien saldadas. Mi papá odiaba pagar impuestos. Como creo que como, como la mayoría de cualquiera. los latinoamericanos, <ríe> porque nos parece terrible cuando, pero, nos, sí, cuando pero, nos llegan a sacar de los impuestos. Y por supuesto, él, es una, él era una persona humilde que trabaja, consigue su plata, paga impuestos a regañadientes pero también como todos los latinoamericanos y en su época buscaba la brecha posible para huirle a los impuestos. Dentro de la legalidad, sí, ok. Sí, sí, sí eso. Sí. Primera cosa. Y ya le digo, mi papá que en paz descanse, pero yo cuando se trata de esto puedo ser lo suficientemente transparente, Iones. El asunto es que no estamos hablando personas de personas como él. Eso es muy importante. No estamos hablando de mi papá que tuvo 12 hijos, y que luego lo que y bueno, no, dejó que la educación... De pronto alguien le no pega, alguien le pega. De este, de de él. Estamos hablando de las personas que, primero, tienen una riqueza que está muy por encima de la que tienen de los 600 millones de personas de, de América Latina, porque estamos hablando de 91 personas, ojo, estamos hablando de esas 91, primero. Y segundo, estamos diciendo que esta gente busca todas esas brechas legales, pero a veces también no tan legales, para huirle a los impuestos. Y esa es una de las recomendaciones fundamentales. Está documentado que muchas de estas personas llevan sus inversiones a paraísos fiscales para poder evitarse el pago de impuestos. Y eso es lo que no es legal y eso es lo que no es correcto, porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se producen en un país a costa de el extractivismo de usar sus recursos naturales, su agua, sus minerales, sus bosques, su mano de obra, su talento humano, y que esta plata se va a un paraíso fiscal y nunca pasa por las, por las cuentas fiscales de los países. De esto es de lo que estamos hablando. Nosotros, yo estoy segura que todas las personas que estamos escuchando acá ni se nos ocurre el asunto de los paraísos fiscales porque la plata no nos alcanza para llegar allá. Estamos es hablando justamente de esas 91 personas que tienen la capacidad y la posibilidad y que adicionalmente tenemos las cifras que nos señalan que no están haciendo el pago justo de sus de sus y, impuestos vuelvo y lo repito eh, nosotros pagamos el 30 al 40 de impuestos por nuestros ahora, por, por nuestro trabajo to, no este es el caso de lo que Deja, estamos hablando de las personas con grandes déjame oportunas.
1: déjame te pregunto esto 91 personas vamos a suponer vamos a suponer que por algún mecanismo legal es más no no vamos a suponer que estas 91 personas se desprenden se hacen como Bill Gates y digan, digan, ¿saben qué? Ahí les va toda mi plata. Las 91 personas dicen, ahí está toda mi plata. Órale, toda. Ahí está. ¿Eso resolvería el problema de América
2: Latina, eh, Gloria Isabel? Pero es que no les estamos pidiendo toda su plata. pero ni no, de pues, pues, pues menos. Ento estamos pero entonces es... Que menos, o sea, esperando... El, el punto, el que, punto paguen, que estoy tratando de hacer que paguen es que... un porcentaje sobre su riqueza. Y no se resolverían todos los problemas de América Latina porque son muchos, Exacto. pero sí se resolverían y ese es el cálculo que queremos hacer y de ahí es donde, de, donde, de donde parte nuestro cálculo lo que nosotros creemos que es justo es empezar por resolver los asuntos más graves ¿cuáles son los asuntos más graves? el hambre, los sistemas de, los sistemas de salud los sistemas de educación gratuitos de calidad, universales y la cobertura de servicios básicos es eso cuando bueno, una sociedad eh, eh. tiene esto resuelto, y usted puede tomar como referencia a los países nórdicos, algunos países en Europa, cuando una sociedad tiene esto resuelto, automáticamente bajan de manera drástica todos los niveles de violencia, de criminalidad, de vinculación a pandillas, a, eh, al, 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 al tráfico y al narcotráfico, cuando la gente tiene todas estas cosas resueltas, se bajan dramáticamente este tipo de situaciones. De acuerdo. Por supuesto, yo estoy estamos muy lejos de decir, con eso ya América Latina va a pasar a ser eh, el cielo, porque no lo es, pero se va a pagar la deuda social de las personas que son menos favorecidas. Luego vendrán otros problemas, pero si nosotros no tenemos eso resuelto, que es lo básico... ¿cómo podemos aspirar a tener una América Latina que puede llegar a resolver el resto de sus otros problemas? Los líos de la democracia, los líos de la participación, lo, uno, o sea, ya ahí podríamos ocuparnos de otras cosas. Pero sin estos asuntos resueltos, que es lo que tiene en, en su mayoría el primer mundo resuelto, o el mal llamado primer mundo resuelto, pues nosotros no podemos sacar la cabeza del fango y no podemos empezar a pensar en un mundo que sea distinto. Es, es, hay, hay correlaciones directas, entonces eso, América Latina, la, re, la región más desigual del mundo, América Latina, la región más violenta del mundo. Okay, pero bueno... Esos, esos, esos datos son importantes tenerlos en mente y a mí me encantan las preguntas que me está haciendo porque me siento súper super feliz. No,
1: no, no, qué bueno, pero en la parte en la que coincidimos tú y yo, o Oxfam y yo, es en que hay que hacer reformas estructurales que impulsen... Que, que reduzcan efectivamente, hagan reducir la pobreza y que no se den las desigualdades o que eh, favorezcan o terminen de favorecer a unos cuantos, 2, 3, 91, etc. Eh, eh, uh -huh. eh, el, el, la parte que estamos discutiendo yo aquí es, este en este momento me parece, pr de pronto me parece que Oxfam se está invirtiendo demasiados recursos de neuronas en tratar de ir a castigar a alguien que ya tiene plata, en lugar de realmente preocuparse por lo importante que es precisamente la gente abajo, me explico, pero estamos de acuerdo en la necesidad de hacer reformas estructurales muy importantes, absolutamente. Y tengo un libro escrito al respecto, ¿de acuerdo con yeah.
2: eso? Bueno, <risa> no, no, sí, total. y yo creo que no estamos tan en desacuerdo, yo, o sea, para nosotros la misión de Oxfam es eso, es el combate a, a la pobreza y a la injusticia, y, y claro, nosotros creemos que cómo se pueden llegar a combatir esas cosas si no se cuenta como con un equilibrio mayor y con la posibilidad de, de, de generar los recursos para, para el combate de esos flagelos de la humanidad, y eso es necesario entonces, y claro, desafortunadamente, eh, por lo pronto no podemos decir, eh, eh, va, vamos a encontrar a Wakanda con los recursos maravillosos que pueden salvar el mundo, no, lo que existe es, una posibilidad y una fuente de riqueza muy grande que puede llegar a ser grabada y que con eso podría llegar a resolverse el asunto. Entonces, ojalá la interpretación de, de los lectores del reporte puedan llegar a ver esto. Lo que nos interesa es enfocarnos en, en que sí es posible hacer un cambio y que eso no va a significar pedirle a nadie que renuncie a su fortuna, para nada. Estamos hablando de un incremento tributario del 1% de la riqueza bueno, I, uh, estamos hablando de eso can... eso eso y, y eso de, de, de la riqueza y de la tributación sobre sus rentas entonces por eso yo ni siquiera le digo les estamos pidiendo que renuncien a sus fortunas no yeah. para nada igual se las han ganado las han trabajado han tenido sus oportunidades el mundo este mundo funciona bajo un sistema capitalista que es así entonces claro a nadie le sirve que haya un nivel de desigualdad tan grande como el que tenemos ahora mismo. Ni siquiera a esos 91 mil millonarios. Ni siquiera a ellos les sirve. Por eso es que insistimos tanto en la necesidad ya. de poder cubrir esta brecha.
1: Gloria Isabel García Parra, directora de Oxfam para América Latina, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros y este programa es tuyo cuando lo quieras, ¿ok? Perfecto, Alberto. No, muchas gracias y por acá siempre la orden. Gracias. Un abrazo luego. fuerte para todos. Igualmente. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.